0: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اخوتي الكرام نحن اليوم مع الحلقه الخامسه من سلسله نصره للشريعه يحتج اخواننا المدافعون عن التدرج في تطبيق الشريعه بان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ بن جبل حين بعثه الى اليمن انك ستاتي قوما اهل الكتاب فاذا جئتهم فادعهم الى ان يشهدوا ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله فإنهم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة فإنهم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم فإنهم أطاعوا لك بذلك فإياك وكرائم أموالهم واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينه وبين الله حجاب الحديث صحيح رواه البخاري لكن إخواني أين الدلالة في هذا الحديث على تدرج المطروح في تطبيق الشريعة؟ هذا الحديث إنما يعلمنا مراعاة الأولويات في بيان الشريعة للناس فالشهادتان أصل الإسلام وأساسه فليس من الحكمة مخاطبة الناس بالصلاة وهم لم يقروا بالشهادتين ثم الصلاة أهم الأركان وهكذا لكن هل قال النبي لمعاذ لا تعلن سيادة الشريعة على أهل اليمن لأن فئات منهم سترفض هذا الإعلان؟ هل قال له إلى أن يتعلم أهل اليمن الصلاة ويؤد الزكاة أبقي, أبقي القوانين المخالفة للشريعة على ما هي عليه واحكم بينهم بما تعارفوا عليه من هذه القوانين هل قال النبي لمعاذ إن لم يطيعوك ولم يصلوا فتدرج معهم وفق جدول زمني مرسوم وأكد لهم أنك لن تفرض عليهم الشريعة فرضا بل ستستشيرهم فيما يأذنون بتطبيقه من الشريعة هل قال له أعطيك يا معاذ الصلاحية بتقدير الوقت المناسب لإلغاء القوانين المعمول بها في اليمن وإحلال قوانين الشريعة بدلا منها؟ هل قال له بما أن القرآن لم يحرم الخمر دفعة واحدة فأنت كذلك لا تمنعها عن أهل اليمن دفعة واحدة؟ هل قال النبي لمعاذ إذا وجدت فقرا وقلة أمن في اليمن فوفر الطعام للمحتاجين وفرص العمل للعاطلين عن العمل وأثبت جدارتك الاقتصادية قبل تطبيق الشريعة؟ هل قال له ركز في البداية على الجانب العقدي والأخلاقي ولا تطبق الحدود لأن أهل اليمن قد يستثقلونها فإن سرق سارق أو زان فاحكم بينهم بأحكامهم التي تعرف عليها هل قال النبي لمعاذ احرص على رضا أهل اليمن ولو على حساب الشريعة وأكد لهم أنك تحترم رأي أغلبيتهم لئلا ينقضوا عليك أو يتعاون مع الفرس أو الروم ضدك هل قال له طمئن أهل اليمن بأن الرافضين منهم للشريعة سيكونون فئة محترمة مصونة سيتم إشراكها في بناء المجتمع اليمني الجديد واتخاذ القرارات؟ هل هناك رواية من روايات الحديث لا نعرفها؟ قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم شيئا من ذلك وهل يتصور أن يأمر النبي معاذا بشيء من هذا؟ ثم إخواني إن الحديث لم يذكر الصيام فلو أن النبي أرسل معاذا في رمضان فهل يعني كلامه لمعاذ الا يطالب اهل اليمن بالصيام ذلك العام من قبيل التدرج لا وهل لو طالبهم معاذ لاثم على اعتبار انه خالف امر النبي بالتدرج على حد تعبيرهم هل لو ارسل معاذ قبيل شهر رمضان فانه متروك له الحريه في تقدير ان يفرض عليهم صيام رمضان من ذلك العام او لا لانه المخول بتحديد سرعه التدرج الذي يتكلم عنه ثم إخواني إن شرائع الإسلام كثيرة جداً، والنبي لم يذكر منها إلا الشهادتين والصلاة والزكاة، فماذا عن باقي الأوامر والأحكام؟ هل يعقل أن النبي ترك لمعاد تقدير الوقت المناسب لفرض الصيام والحج ونصرة المظلوم ومنع الربا والخمر والسرقة والتبرج والاحتكار والرشوة وغيرها؟ ثم إن المنادين بالتدرج يقولون أنه ينبغي التركيز على الجانب العقدي، بداية قبل تطبيق الأحكام والجوانب التشريعية من الشريعة والنبي لم يذكر من الجانب العقدي إلا الشهادتين فلو كان ما ذكره النبي على سبيل الحصر فإنه يعني أنه كان على معاد أن يأمر أهل اليمن بالصلاة والزكاة قبل الإيمان باليوم الآخر والكتب والملائكة والقدر فهل يعقل هذا؟ ثم هل في الحديث ما يدل على أن أهل اليمن لو لم يجيبوا معاذا إلى الإقرار بالشهادتين فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان سيقرهم على ذلك ويدعهم وشأنهم إذن إخواني الحديث لا علاقة له بالتدرج المطروح والمسألة واضحة بشيء من التدبر وردت أحاديث كثيرة يأمر فيها النبي أقواما أسلموا بأمور وينهاهم عن أمور ونلاحظ أنه نوع في أوامره ونواهيه فمثلاً عندما وفد عليه وفد عبد القيس أمرهم بأربع ونهاهم عن أربع أمرهم بالإيمان بالله وحده قال أتدرون ما الإيمان بالله وحده قالوا الله ورسوله أعلم قال شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصيام رمضان وأن تعطوا من المغنم الخمس ونهاهم عن أربع عن الحنتم الحنتمي والدباء والنقير والمزفت وهي أوعية كان النبيذ يصنع فيها والحديث متفق عليه فهنا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الصيام وإعطاء الخمس من المغنم ونهى عما يصنع فيه الخمر ولم يذكر هذه الأشياء في حديث معاذ فهل هذا يدل على انه تدرج بالتشريع او بالتطبيق لوفد عبد القيس تدرجا مختلفا عما تدرجه مع اهل اليمن؟ المساله لا علاقه لها بالتدرج، وهذه الاوامر والنواهي ليست على سبيل الحصر، ليست على سبيل الحصر. الحديث انما يعلمنا أنك إذا أتيت أناسا يجهلون شرائع الإسلام فإنك ترتب الأولويات في عرض هذه الشرائع عليهم حتى لا تزدحم عليهم هذه الشرائع فلا يستطيع تعلمها والعمل بها فالصلاة أمر آني فوري يحتاجه أهل اليمن الآن فلا بد لهم من تعلمه بمجرد ما أسلموا يحتاجون الصلاة أما الصيام فيمكن تأخير تعليمه وتعليم نواقضه إلى قبيل رمضان وكذلك الحج فإنه واجب على التراخي مرة في العمر ومن قواعد الأصوليين أنه يجوز تأخير البيان إلى وقت الحاجة إليه كذلك نفهم من الحديث مسألة مهمة جدا وهي أن أهل اليمن بمجرد أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فإنهم قد أعلنوا العبودية المطلقة لله أعلنوا العبودية المطلقة لله وأقروا وخضعوا لسيادة الشريعة فلا يؤمرون بأمر إلا ويمتثلون له لأنه أمر الله الذي أقروا بوحدانيته ولا تستجد قضية بعد ذلك إلا ويحكم فيها معاذ بحكم الله الذي شهدوا بوحدانيته إلها وربا ومشرعا فأين هذا من التدرج الذي ينادي به البعض إنما هو ترتيب أولويات في البيان والتعليم لا تدرج في العبودية لله والخضوع لأحكامه فمن لحظة إعلان العبودية والخضوع المطلق بالشهادتين فقد طبقت الشريعة فإن لم يحج أحد من أهل اليمن بعد ذلك الإعلان لأن موسم الحج لم يأتي بعد وإن لم يزني أحد منهم فتقام عليه العقوبة الشرعية فهل نقول أن الشريعة لم تطبق بشكل كامل بعد طبعا ابدا بل هي مطبقه تطبيقا كاملا اين هذا من المنادات بابقاء القوانين الوضعيه على ما هي عليه والاحتكام اليها الى حين اسلمتها من خلال العمليه الديمقراطيه ثم اخواني عبر تاريخ الفتوحات الاسلاميه في عهد النبي والخلفاء الراشدين ومن بعدهم هل ورد انه كان يتدرج في تطبيق الإسلام بحيث يسمح لمن دخل في الإسلام أن يشرب الخمرة أو يزني سنة مثلا ثم بعد ذلك يمنع بل كانت الأحكام الإسلامية تطبق كلها وهذا متواتر مستفيد في تطبيق الأحكام على البلاد المفتوحة هل عند أحد مثال من التاريخ لا نعرفه فليأتنا به حينئذ بقيت فائدة عظيمة في الحديث أود أن أتكلم عنها لكن حتى لا أطيل عليكم سنناقشها في الحلقة القادمة بإذن الله خلاصة الحلقة حديث معاد دليل على ترتيب الأولويات في بيان شرائع الإسلام لأناس خضعوا لأحكام الله واستعدوا لتنفيذها وليس دليلا على التدرج في تطبيق الشريعة اسمحوا لي أن أعيد حديث معاد دليل على ترتيب الأولويات في بيان شرائع الإسلام لأناس خضعوا لأحكام الله واستعدوا لتنفيذها وليس دليلا على التدرج في تطبيق الشريعة وإلى لقاء في الحلقة القادمة بإذن الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته